0: Bonjour à vous, bonjour à toi, parents, adultes. Je suis Annie-Claude Boivin, éducatrice spécialisée, experte à la petite enfance et fondatrice de Jardin d'enfants et de ce magnifique podcast. J'ai fondé le podcast, comme tu le sais, dans le but de te soutenir en tant qu'adulte qui gravite dans le monde de la petite enfance. Et aujourd'hui, mon objectif est de t'apporter plus de clarté et de lumière en ce qui concerne ton rôle, ton rôle d'adulte, ton rôle de, de parent auprès de ton tout-petit. Ça fait déjà plusieurs années qu'on entend le mot « bienveillance » circuler. Et dernièrement, j'ai fait un sondage sur Instagram où je demandais à mes abonnés de me décrire « qu'est-ce que c'est la bienveillance pour eux? » J'ai vraiment été frappée et fascinée de voir à quel point les réponses étaient relativement différentes et que par moments, on était loin du réel concept de la bienveillance. Euh, je crois qu'il s'agit vraiment d'un concept qui est très flou euh, et surtout très gris, dans le sens que c'est facile de se mélanger, de s'y perdre à travers ce concept-là, parce que ça fait référence, euh, mais en fait, c'est très subjectif. Hein? Donc, quand je dis que c'est très gris, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Parce que par moments, des gestes ou des paroles Peuvent être considérées comme étant bienveillantes pour quelqu'un et pour d'autres, pas du tout. Euh, donc, c'est très subjectif et il y a beaucoup de questions d'intention et de valeur à l'intérieur de la bienveillance. et C'est pourquoi que c'est difficile de, de, de s'y retrouver. Puis honnêtement, ce terme-là, pour être 100% honnête avec vous et avec moi-même, je suis un peu tannée de l'entendre. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on est qu'on l'utilise vraiment à toutes les sauces. Euh, Puis c'est ça, je l'ai tellement vu par moments à des, à des, sur des situations que moi-même, je ne percevais pas comme bienveillante. Euh, donc c'est ce qui fait en sorte pour lequel j'étais un peu comme refroidie quand j'entends ce terme-là, puis un peu blasé, ça, ça j'ai l'impression que ça veut dire un peu tout, un peu rien. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai pas nommé le podcast euh, « Le rôle du parent bienveillant », parce que je trouve que c'est comme un peu trop euh, commun, typique, et en même temps très, euh, très subjectif. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de t'amener quelque chose de subjectif, mais j'ai vraiment plus envie de t'amener quelque chose de concret. Euh, donc, c'est pour la raison pour laquelle le podcast euh, se nomme notre rôle, hein, le rôle du parent dans toute sa complexité. Et j'espère vraiment qu'à travers cet épisode-là, je vais pouvoir éclaircir certaines zones grises en ce qui concerne ta mission dans le cadre de ton travail ou de ta vie de famille. Parce que la bienveillance... Ça fait référence, bien évidemment, à l'empathie, à la compréhension, à l'écoute. Mais ça fait également référence, et c'est là qu'on peut se perdre, ça fait également référence à la posture de l'adulte, à l'intérieur de la relation. Donc, plusieurs éléments, je vais aborder ça au courant des la, de la, de, 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 de dernières minutes, des de prochaines minutes plutôt, euh, il va y avoir plusieurs éléments que je vais aborder qui vont vraiment vous permettre, je crois, du moins je l'espère, d'orienter votre relation adulte-enfant de manière à offrir un encadrement sécurisant, t'sais, une main de fer dans un gant de velours. mais là, bon, En tout cas, là, vous, comprenez, vous comprenez ce que je veux dire, mais vraiment cet encadrement sécurisant que les enfants ont tant de besoins... Puis que parfois, le terme « bienveillance » met un peu de côté cet encadrement ou ces limites qui sont si importantes et pertinentes au niveau du développement de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est autant. Hein? Avant de commencer officiellement, je t'invite à me suivre sur mes différentes plateformes sous le nom de Un Jardin d'Enfants. Ou si tu le souhaites, ou si tu souhaites en savoir plus sur ma formation offerte aux professionnels de la petite enfance, euh, tu peux aller directement sur mon site web. Cette formation-là se nomme Décoder l'enfant bas âge et tu vas y avoir tous les détails nécessaires. N'hésite surtout pas non plus à partager cet épisode-là euh, à tout ton entourage <rire> si tu le veux de bouche à oreille en story sur tes réseaux sociaux bref si le cœur t'en dit j'aime toi pas c'est de cette façon là qu'on va vraiment pouvoir euh, s'empowerer. je autant que j'aime ce mot autant que je le trouve laid à dire mais bref c'est ça euh, on va pouvoir s'empowerer en tant que en tant qu'adulte euh, en tant que parent bienveillant en gros guillemets si tu as envie de me parler de tes impressions, euh, de me donner des avis, tes commentaires, tes euh, questionnements, tu peux soit écrire un commentaire sur, euh, cette, euh, sur ce, ce podcast-là ou même m'écrire en DM. Hey, ça va tellement me faire plaisir. Et si jamais vous voulez d'autres informations sur mes services, vous avez bien évidemment mon site web unjardinenfant.com où vous pouvez m'écrire directement. On est prêt? C'est parti! Avant toute chose, je t'invite vraiment à prendre des notes. Okay? Ce podcast-là contient quand même des bonnes informations, je pense, qui vont pouvoir euh, te soutenir au quotidien. Euh, Puis, bien évidemment, là, quand, on, quand, on peut, quand on prend des notes, parfois tu auras compris que la vie de famille ou le travail de la petite enfance, c'est beaucoup euh, un flot, Par moments, ça va super bien, puis par moment on trouve ça tough. Euh, puis d'avoir justement ces notes-là, ben ça nous permet des fois de juste comme nous donner le coup de pouce nécessaire ou de nous réorienter euh, vers, tu la bonne voie, celle qu'on a envie euh, d'aller. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, je t'invite à prendre des notes par, par écrit sur ton téléphone, n'importe quoi. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'un adulte... Un adulte bienveillant, OK? Un adulte qui, qui en fait, va prendre en charge bien des affaires, et ce, en toute connaissance de cause. C'est ça, en fait, OK? Donc, l'adulte qui va prendre en charge... C'est vraiment ça. Puis là, soit dit en passant, ce sujet-là que j'aborde aujourd'hui, je l'aborde de long en large dans la formation Décoder l'enfant en bas âge qui est actuellement offerte uniquement aux professionnels de la petite enfance. Mais, petit scoop, je vais avoir une version pour les parents. <rire> euh, mais ça va, être de, de, ça va être plus officiel là, après Noël, donc je vais ouvrir des plages horaires et tout et tout, donc euh, stay tuned. Mais euh, voilà, tout ça, c'est un sujet, un sujet parmi tant d'autres dans la formation que j'aborde de long en large. Okay? Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un adulte bienveillant, un adulte qui prend en charge, c'est quoi? Okay? Je vous dis d'entrée de jeu tantôt que la bienveillance, ça allait bien au-delà de l'empathie, de la compréhension, de l'écoute mais également euh, que c'était une question de relation, OK? Dans un contexte relationnel, comme un parent, un parent enfant, il y a forcément hiérarchie. Puis là, ici, ça peut faire peur comme terme, là, mais on n'est pas du tout dans un sens péjoratif, mais vraiment dans un sens instinctif. Okay? Naturellement, le parent doit avoir ce rôle de meneur, de guide, de leader pour permettre à l'enfant de se déposer, de trouver le repos émotionnel et de se laisser guider à travers ça. Okay? Puis une des erreurs qu'on voit dans les familles modernes, puis dans nos familles autour de nous, peut-être même notre famille, c'est que l'enfant est placé au même niveau que les parents. Puis ici, je ne parle pas en termes d'importance, parce que tu auras compris que, bien évidemment, tout le monde est important, tout le monde a sa place. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il est placé au même niveau, je parle vraiment en termes de pouvoir décisionnel, euh, parfois même de réponse aux besoins. Puis on va nous-mêmes se positionner des fois dans cette posture de réponse aux besoins face à l'enfant, quand dans le fond, ça devrait être lui qui va chercher réponse à travers nous. Okay? Puis on peut souvent voir justement ce renversement de hiérarchie où c'est l'enfant qui prend le lead où c'est l'enfant qui a cette, ce, ce, ce savoir, ce pouvoir décisionnel et où le parent opte en père, finalement. Quand je parle de contexte relationnel, il existe vraiment plusieurs contextes, OK, euh, dans la vie de tous les jours, où il y a cette hiérarchie naturelle-là qui va s'installer instinctivement, OK? Je donne un exemple d'un docteur et son patient. C'est naturel que le docteur a ce côté euh, savoir, ce côté... Leader sur lequel le patient va se fier pour aller chercher réponse, pour aller chercher repos. Même chose que policier civil. Le civil va se fier sur le policier et va aller chercher réponse. Ensuite, enseignant-élève, directeur ou patron et employé. Donc, ce sont tous des contextes où il y a une hiérarchie naturelle, et quand que ce contexte hiérarchique est inversé, on va vraiment reconnaître un malaise. Euh, je donne l'exemple d'un directeur au travail ou euh, bon, d'un patron, peu importe là, comme quel nom vous utilisez, mais euh, qui prend pas sa place de meneur, puis quand l'employé, par exemple, va venir... Euh, poser des questions ou va vouloir, aller chercher euh, quelque chose, de, ce, de, de va aller chercher des informations, puis que le directeur « Ah, oh, bien, je ne sais pas trop, euh, tu peux demander à telle personne, euh, bien attends, là, je vais euh, aller m'informer, euh, toi, tu penses quoi, tu ferais quoi? » Bien, instinctivement, l'employé est comme « Bien, je pas lui reposer d'autres questions. » Euh, c'est pas, pas vers lui que je vais me fier euh, ben regarde, je vais, je vais me débrouiller d'abord, tu sais, il va, va vraiment y avoir un naturellement un instinct qui va faire en sorte que oups peut-être que l'employé va instinctivement juste comme se fier à lui-même et ne plus aller se fier au patron, donc il y a vraiment un contexte hiérarchique, naturel qui s'installe et euh, parents, enfants ça fait partie des contextes euh, hiérarchique, nat hiérarchique naturelle. Okay? Euh, donc, maintenant qu'on sait que la relation parent-enfant relève d'un contexte hiérarchique, quel est notre rôle relatif à cette hiérarchie-là pour finalement pouvoir être et incarner ce parent bienveillant-là concrètement, okay? sans zone grise, concrètement? qu'est-ce que ça prend? Il y a trois points ici. On va voir trois points. Premier point qui est euh, l'aspect le, leader. Le deuxième point qui est l'aspect responsabilité. Et le troisième point qui est l'aspect chaleur. OK? Donc, voyons le premier point qui est l'aspect leader. Donc, le leader, c'est vraiment l'adulte qui prend en charge les besoins de l'enfant. Il met ça sur ses épaules. OK? C'est lui qui... Il met ça dans son pack-sac, là, puis c'est lui qui est en charge de tout ça. Puis il est à l'affût de ses besoins-là. Oups! Un besoin! Je te mets ça dans mon sac, je m'en vais gérer la patente. OK? Donc, l'adulte, c'est ça. Le leader, c'est ça. Il n'attend pas nécessairement... Euh, de, de, de. qui, qui ait plusieurs expositions, de, de. OK, donc, le leader, c'est ça. Puis le leader, en plus de remarquer, d'avoir dans son pack-sac, d'avoir sur son dos, toutes ses, les, les, de prendre en charge tous les besoins de l'enfant, par moment, répondre à ces besoins-là, ça veut également dire. Prendre des décisions en fonction de ses besoins, pas en fonction des désirs, en fonction des besoins de l'enfant, parce qu'il sait ce dont l'enfant a besoin. Puis Par moments, l'enfant a des désirs qui ne correspondent pas à ses besoins, mais l'adulte sait et doit répondre à ses besoins-là. OK? Donc, par moment, l'adulte va prendre des décisions qui vont plaire à l'enfant. Tant mieux, tout le monde est content. Mais par moment, l'adulte va prendre des décisions qui ne plairont pas à l'enfant. Mais la bienveillance, l'adulte bienveillant, ça ne signifie pas de toujours satisfaire, toujours être dans la complaisance. Ça signifie de faire des choix en fonction du bien-être et des besoins de l'enfant. OK? Concrètement, là, ce que je veux dire, c'est que si c'était que de mes enfants, ils mangeraient que des collations, que du McDo, du jambon, des desserts, euh, puis des pâtes. Mais ce n'est pas suffisant. On comprend qu'ils que, qu ont besoin de d'autres choses. Je ne vais pas demander à mes enfants ce qu'ils veulent manger pour le souper parce qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils ont besoin. Le soir, où je demande à mes enfants ce qu'ils veulent manger pour le souper, c'est parce que je le sais très bien qu'on a comme un petit souper spécial, puis que là, je le sais qu'ils vont me nommer le McDo, puis je vais faire comme « Mon dit bonne idée! » Ok Sinon, je ne leur demanderai pas, parce qu'ils vont me dire du McDo, puis là, je vais dire « Ben non, on ne peut pas manger du McDo, puis là... » Bon, comprenez-vous, je sais qu'on a besoin d'autres choses que du McDo, du jambon, des pâtes et des collations. Okay? Je, suis dans la ba... je suis dans la bienveillance, même si ce que j'ai mis sur la table ne leur plaise pas. Tout est dans la façon de l'expliquer. Tout est dans l'accueil de la déception de ne pas avoir ce qu'ils veulent sur la table. C'est ça qui va faire en sorte que je suis dans la bienveillance ou non. OK? Je... je, je... Je pourrais l'expliquer de cette façon-là. Je sais que tu aurais aimé manger du jambon ce soir. C'est vrai que c'est bon du jambon. Mais aujourd'hui, j'ai préparé du poulet. OK? Les enfants n'ont aucune idée de ce dont il est bon pour eux, parce que je pense qu'ils mangeraient des biscuits à longueur de la journée. c'est vraiment pour cette raison-là qu'ils vont vous demander des biscuits pour déjeuner. C'est pas par caprice. C'est pas par par manipulation, c'est par désir de vouloir manger des biscuits, mais ils n'ont aucune idée que ce n'est pas bon pour eux de manger des biscuits pour déjeuner. Okay? Ils n'ont aucune idée non plus de euh, comment prendre soin d'eux, hein? ni de leur hygiène. Même si, du haut de leurs trois ans, ils ont l'air parfaitement matures en vous hurlant haut et fort, qui n'ont pas besoin de se laver parce qu'ils ne sont pas sales. Okay? Vous le savez, à l'intérieur de vous, qu'ils ont besoin de se laver. Okay? Donc tout ça, c'est on est quand même dans la bienveillance, même si on ne, leur... on ne satisfait pas, même si nos décisions ne les satisfont pas. Notre rôle, un des rôles en tant qu'adulte, est d'être ce leader cette réponse aux besoins et non pas cette réponse aux désirs. Okay, donc, ça, ça fait vraiment partie du côté leadership, okay, donc le, le point numéro un. Le point numéro deux qui est prendre en charge la responsabilité, ou plutôt les responsabilités, puis j'en ai cinq pour vous à vous énumérer. Ok, Je vais vous les nommer, puis ensuite je vais, euh, je vais les décortiquer. Donc, la numéro un, qui est la sécurité. Hein? L'adulte prend en charge la sécurité de l'enfant. Et là, pour vous, ça peut paraître bien évident, là, mais euh, c'est plus complexe qu'on qu 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 se l'imagine. Euh, le point numéro deux, qui est la structure. Donc, on parle ici de routine, euh, de déroulement de la journée. Point numéro trois, les limites, hein? les, les, limites les règles. Point numéro 4, le bien-être. Le bien-être de tous et chacun. Et point numéro 5, ouais, les interventions. En fait, nos interventions. Okay? Donc, nous sommes responsables de nos interventions. Donc, le point numéro 1 qui est, l'adulte prend en charge la responsabilité de la sécurité. Ici, là, si un enfant se blesse, qui est-ce qu'on va blâmer? L'enfant, on le fait plus souvent qu'autrement, la gang. Plus souvent qu'autrement, OK? Je te l'avais dit, tu avais juste à ne pas faire ça. Mais ce n'est pas l'enfant qu'il faut blâmer dans ce cas-ci. C'est l'adulte. C'est l'adulte qui, en... qui a ce rôle-là de s'assurer de la sécurité de l'enfant. Combien de fois je l'ai entendu Oh, mais regarde, j'ai tellement dit de fois. Là, quand il va se faire mal, il va comprendre. Mais non, mais non, n'attendons pas ce moment. Ok Ce qu'on veut là, c'est être cette réponse à l'enfant, ce safe space pour l'enfant. Si, en notre présence, l'enfant est laissé dans un contexte qui est non sécuritaire. Ce qu'on lui envoie comme message, c'est que nous ne sommes pas la bonne personne pour s'assurer de sa sécurité puis de s'assurer du fait qu'il ne se fera pas mal. Ce okay? n'est pas ça qu'on a envie d'envoyer comme message. Nous, ce qu'on a envie d'expliquer comme message, c'est je le sais que certaines décisions ne te plaisent pas, comme par exemple de te dire de ne pas jouer dans les marches parce que je trouve que c'est dangereux et que tu peux te blesser. Parfois, ça va peut-être te mettre en colère. Mais c'est nécessaire. Parce que moi, si tu te plantes dans les marches puis que tu déboules, ça se peut que je trouve ça pas mal dommage. Puis que ça me tente pas de me pointer à l'hôpital. Puis d'expliquer. Hein? D'expliquer à l'infirmière puis au docteur que Ouais, mais tu sais, je vois des marches, mais euh, regarde, je l'ai J'avais hein? dit plusieurs fois. Il a pas joué ailleurs. C'est mon rôle. C'est ma job. Ça se peut que je gère une crise. C'est ça. C'est possible. Maintenant, l'adulte est responsable de la structure. Donc, euh, de, de, du déroulement de la journée, des, de la routine. Si un enfant fait ce qu'il veut, quand qu il veut, qui est qu'on va blâmer? L'enfant? Ouais, mais... Là, vous, là, soit que vous allez vous entendre, soit que vous allez entendre d'autres personnes. C'est clair. Regarde, On l'entend tellement souvent. Ouais, mais il ne veut pas m'écouter. Ouais, mais il ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Puis là, je ris, OK? Je, je ris puis je fais un peu des blagues avec ça, mais dans, euh, euh, je ris pas de, de ces personnes-là. Je ris juste de. Call des fois, tu sais. <rire> on s'enlève cette responsabilité-là. Mais tu sais, c'est notre job en tant que parent de faire comme. Attends, tu sais, on a. On a J'ai instauré une routine, une structure. Tu sais, il ne veut pas m'écouter. Ouais, mais ok ben regarde, il, il prend son bain euh, juste euh, trois fois semaine parce que c'est trop tough, c'est trop difficile. je ne veut pas m'écouter, ça fait que, okay, on, on le fait le moins possible. Mais attends, attends, c'est qui qui est responsable de cette structure-là? C'est nous, c'est l'adulte. C'est l'heure du bain. C'est vrai que tu n'as pas l'air sale, hein mais c'est quand même important de se laver, OK? On va-tu jouer dans l'eau un peu? Hé, hey, regarde, on va jouer dans l'eau qui coule pendant que le bain se remplit. Ça va être cool, OK? Donc, c'est ça, c'est c'est ça. C'est notre job de faire ça, de cette, cette structure-là. Puis l'enfant, là, il, souvent, il n'est pas dans cette restriction-là puis dans ce... Cette, euh, comment dirais-je? Dans ce... ce dans cette résistance-là, juste pour comme le plaisir. Là. Souvent, les enfants, ils ont ils ont juste comme pas envie. Euh, ou des fois, ils ont des buts, des objectifs bien précis. En ce moment, ils sont en train de faire un dessin. Puis là, il faut qu'ils arrêtent de faire le dessin parce que c'est l'heure d'aller souper. Ça leur tente pas d'arrêter de faire le dessin ou de, sais ça leur tente pas. Mais c'est ça. Ça se peut qu'on qu aille une crise à gérer à ce moment-là. Ça se peut qu'on aille du temps à passer, par exemple, un petit deux minutes pour aller chercher l'attachement de l'enfant puis aller réorienter son attachement vers nous plutôt que vers l'objet, le jeu, l'activité, euh, pour faciliter la transition. Bref, ça se peut. Mais nous sommes quand même responsables de cette structure-là. L'adulte est maintenant responsable également du bien-être de tous et chacun. Pas les enfants. Okay. si les enfants entre eux ont des comportements inadéquats, ça n'arrive jamais là, mais mettons, qu'un enfant se chamaille, se, se chamaille avec son frère, hein, puis tu sais comme a des a des mouvements brusques, le pousse un peu, tu sais. C'est qui qui se doit d'agir? C'est à qui? T'sais? Les enfants? Ah, oh, ben regarde, là, euh, faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils se débrouillent. hein Combien de fois je t'ai dit de ne pas frapper ton frère? C'est quoi, t'as pas compris? Mais, mais, mais non, c'est pas, pas aux enfants de gérer leur propre immaturité On peut pas demander à des enfants immatures de régler leurs conflits de façon mature. C'est l'adulte qui doit s'en mêler. Woup, woup, woup. Attends, là, je vois qu'il se passe quelque chose. On, on a clairement besoin d'un adulte. Attends, on va régler la situation. Ok, donc C'est ça. Les enfants n'ont aucune idée de l'impact de leur gestes ni de comment entretenir une relation saine auprès des autres. Aucune. Nous, oui. Hein? C'est ça. Euh, les adultes sont responsables des limites et des règles. Si l'enfant n'a aucune limite, et je donne l'exemple ici en temps de télévision, en temps d'écran, tablette, whatever, parce que c'est souvent un, un, un questionnement que, que je vais avoir auprès de ma clientèle, le temps de télévision, euh, puis c'est tough, c'est tough, ok, euh, d'instaurer une limite, je comprends à quel point c'est tough, mais si l'enfant n'a aucune limite en termes de temps, télévision, tant d'écrans, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est qui qui est responsable? L'enfant? Oh mais à chaque fois que je la ferme, il fait une crise. Fait que, tu sais... Mais non! L'enfant n'a aucune idée de ce qui est bon pour lui, encore une fois. L'enfant n'a aucune idée de, de l'impact que ça peut avoir ce temps de télévision-là, autant sur son développement que sur ses relations? Aucune. Lui, tout ce qui importe, c'est le moment présent, c'est ce, ce désir de regarder la télévision. Mais nous, nous savons, à l'intérieur de nous, qu'il faudrait en mettre une, tu sais. C'est ça. Puis, il y a aussi ce contexte de, de, de l'enfant, par exemple, qui veut, qui veut, qu'il y a des demandes. Tu sais, on est au magasin. « Ah, euh, euh, oh, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » C'est correct. Des fois, on peut aller au magasin, acheter une ou deux petites choses intéressantes pour l'enfant. Mais si on ne met pas de limite, l'enfant va continuer à, à en faire des demandes et à, à en faire des crises si on ne lui offre pas ce qui est demandé. Mais c'est pas de sa faute. C'est à nous de mettre cette limite-là. Lui, il n'a aucune idée, par exemple, que, que, de, de c'est quoi l'argent, puis du sens que ça l a l'argent, puis que chaque chose a un prix. Donc, c'est à nous de, de pas nécessairement d'entrer dans le gros dialogue, dans la grosse explication, mais de simplement mettre une limite à, 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 ce, à, ce, à ce qui se passe à, au temps de télévision, ou mettre une limite sur les choses qu'on va acheter, ou mettre une limite sur. À nous, c'est à nous que ça relève cette responsabilité, pas à l'enfant. Et, et le dernier point au niveau des responsabilités, c'est euh, l'adulte est responsable de ses interventions. Et là, probablement que vous écoutez ça vous faites comme, ben ouais, c'est évident. Oui, mais on, on, on peut souvent mettre la faute sur l'enfant. Si l'adulte, malheureusement, pète sa coche, Hein, va crier ou... Tu sais, il va... T'sais bon, exemple, exemple, il va crier. Sur un enfant, parce que ben il est humain, hein, que voulez-vous, c'est ça, ça, ça arrive. de lever le ton, puis il te une heure C'est qui qu'on va blâmer? L'enfant? Ah, mais regarde, si t'avais pas fait ça, là, j'aurais pas crié. Mais l'adulte a crié à cause de l'enfant? Ben non, attends. L'adulte? a crié parce qu'il est humain, parce qu'à ce moment-là, il n'a pas été capable de garder son sang-froid, puis que si vous voulez. Ça arrive, ça arrive. Mais il doit prendre cette responsabilité qui lui revient et de simplement aller s'excuser à l'enfant de « Hey, tu sais quoi? Je suis vraiment désolée. J'ai perdu mon sang-froid. Ça arrive. J'ai crié. Puis c'était peut-être pas la meilleure façon d'intervenir à ce moment-là. Je suis désolée. OK donc c'est pas à l'enfant c'est pas à l'adulte d'attendre des excuses de l'enfant d'avoir eu ce mauvais comportement là puis d'avoir généré la colère de l'adulte c'est à l'adulte de lui aussi se tempérer puis d'aider l'enfant à travers la situation le comportement okay? Donc c'est vraiment pas mal ce qui fait le tour pour tout ce qui est prise en charge des responsabilités. Donc, on a vu euh, que l'adulte est responsable de la sécurité, de la structure, du bien-être, des limites et des interventions et qu'il est, qu est, qu est aussi, qu'il doit avoir ce, ce, cet aspect leader euh, et que c'est lui, en fait, la réponse aux besoins de l'enfant aux besoins, là, au pluriel, OK? Et là, je le sais que ça se peut que tu trouves que c'est beaucoup, que cette charge sur les épaules peut sembler lourde. Mais sache que ce sont souvent des situations dans lesquelles on, on le sent qu'on devrait intervenir. Tu sais, à l'intérieur de nous, qu'on le sait qu'on devrait faire quelque chose ou qu'on devrait mettre une limite ou qu'on devrait, prendre notre place ou prendre une autre décision. On le sait. Mais qu'on ne le fait pas parce qu'on n'est pas à l'aise d'affronter la tempête émotionnelle ou les tempêtes émotionnelles que ça va occasionner. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sait pas trop comment se prendre, parce qu'on sent qu'on n'est pas dans l'accueil de tout ça. OK? Donc, c'est normal de, de, de trouver que c'est beaucoup, mais sachez que c'est vraiment souvent des contextes qu'on sait que il ah, faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Je le sais qu'il faudrait que j'intervienne différemment. Je le sais qu'il faudrait que je mette une limite. T'sais, tout ça, là, souvent, on le sait. Puis peut-être que ce podcast-là, ça vous permet de faire juste comme Ah, OK, je vais le faire, tu sais, j'espère. Et le troisième point, euh, donc, il y avait le côté leadership, le côté responsabilité et la colle, en fait, de tout ça. C'est vraiment une colle, OK? Euh, c'est comme si, euh, ben mettons, pas de la colle, mais, tu sais, mettons, là, c'est comme si le, le côté leadership et le côté euh, responsabilité étaient comme deux pains. Puis la chaleur, c'est comme, là, mettons, le mettons, le jambon, le, ah, le bar de pinot entre ces deux tranches de pain-là. C'est <coughs> vraiment ce point-là qui va faire toute la différence. Quand je parle de chaleur, je parle d'affection, douceur, compréhension, calme. C'est de ça que je parle. Okay? S'il n'y a pas de chaleur, s'il n'y a pas de compréhension, pas de douceur, pas de calme, c'est bien difficile, voire impossible, d'être dans la bienveillance. Okay? Même si on est dans la réponse aux besoins, puis même si on prend la responsabilité, s'il n'y a pas chaleur, compréhension, douceur, euh, affection, y a, y a, on ne peut pas être dans la bienveillance. Okay? maintenant que je te donne une mise en contexte pour rendre la chose encore plus concrète. C'est l'hiver. J'ai un petit bonhomme de 3 ans qui ne veut pas porter de pantalon aujourd'hui. Il a vu qu'il y avait des shirts dans son tiroir. Il veut porter des shorts. Comprends-tu? Admettons que je suis ce parent dans l'intervention qui a cette chaleur. Je vais intervenir. Ça va ressembler à ça, mettons. Je le sais, mon beau, tu voudrais vraiment mettre des shorts ce matin. C'est vrai qu'on est bien en shorts. Moi aussi, j'ai tellement hâte à l'été. Par contre, « Je voudrais pas que tu aies froid aujourd'hui. faut mettre des pantalons. » C'est poche. Hein? Ça, c'est mon intervention qui est dans la compréhension, dans la chaleur. Mais qui a quand même, écoute, « Que veux-tu? »« Il faut mettre des pantalons. »« On est en plein hiver. Je ne voudrais pas que tu aies froid. »« Qu'est-ce que tu veux? »« C'est ma job. C'est ma responsabilité que tu sois bien. » Donc, les trois points sont là. Si j'enlève la chaleur, Juste la chaleur. Non, pas de shirt aujourd'hui. Il fait froid dehors. Regarde, il n'y a pas de neige. Tu ne peux pas mettre de shirt. Que tu le veuilles ou non, ça va être des pantalons. OK, donc, dans les deux cas, il y a oui la réponse aux besoins. Hein? Je ne vais pas être dans la complaisance puis donner des shirts à mon enfant. Il y a également la prise de responsabilité du bien-être de l'enfant, parce qu'il fait froid hein, aujourd'hui, donc euh, ça va être des pantalons. Mais il n'y a pas de chaleur. Hein? La chaleur met vraiment l'adulte en contexte de leader, versus le contexte qui a pas de chaleur, où l'adulte est plutôt dans une relation de dominance, hein, au sens péjoratif. Puis là, ben, la chaleur c'est là que ça prend tout son sens et que ça vient vraiment soutenir l'aspect leader de la part de prendre en charge cette décision qui est nécessaire pour le bien-être de l'enfant, mais également le côté responsabilité puis la compréhension. Caroline mon dieu qu'ils sont belles tes chats, ils sont vraiment belles. C'est toujours pas les portant dedans, ça va me faire plaisir. Mais là, on s'en va à la garderie pour mettre des pantalons, hein, va avoir froid. Mais oui, il y a euh, des enfants, <rire> parfois, qui vont à la garderie en robe, en plein hiver, parce que c'était ce qu'ils voulaient porter. Donc, on était, à, à ce moment-ci, l'adulte, il est souvent tellement bien intentionné. Mais ce pas parce qu'on est bien intentionné qu'on est dans la bienveillance, OK? C'est là la nuance. On, on, oui, l'adulte est bien intentionné, mais il y a le côté aussi de s'assurer que l'enfant, se sent bien, n'est pas froid, qu'il n'ait pas besoin de se faire prêter des pantalons à la garderie parce qu'il a froid aux okay? Donc, ça fait partie de... C'est ça, voilà. Donc, ces trois volets-là, lead, responsabilité et la chaleur, c'est vraiment ce qui va apporter chez l'enfant un sentiment sécurisant un sentiment apaisant où il y a vraiment un repos émotionnel puis où l'enfant va avoir envie instinctivement de suivre cette personne-là et pas de prendre le lit à sa place mais de suivre cette personne-là. Est-ce que c'est possible d'être toujours dans la bienveillance non mesdames et messieurs, c'est impossible. Puis ça, vous le savez. Vous le savez que c'est pas possible. Puis là, vous envoyez des affaires sur Instagram puis sur Facebook à quel point les parents sont extraordinaires puis sont donc bien merveilleux puis ont donc l'air d'avoir toute la patience du monde. Mais non, c'est impossible d'être toujours dans la bienveillance. OK? Parce que ben non. Par moment, oups, j'ai donné le lead à mon enfant puis regarde, c'est lui qui a pris la décision de telle affaire puis j'ai acheté la paix, puis regarde, Par moment, oups. J'ai malheureusement pas pris la responsabilité, puis je l'ai un peu mis sur sa faute parce que, Caroline, je suis tannée de répéter. Ben non, par moments, oups, j'ai manqué de chaleur, puis j'étais sec, puis tu sais, j'ai comme... J'ai pas pris le temps. C'est ça. C'est ça. On peut pas toujours être dans la bienveillance. On souhaite, on fait du mieux qu'on peut, mais on est tous humains, puis on a tous également notre background, notre propre... Euh... Notre propre maturité émotionnelle, notre propre vécu qui fait en sorte qu'on va avoir plus de facilité à telle chose, plus de difficulté à telle chose. Mais c'est ça, tu sais. pourquoi, d'après vous, on a tant de difficultés à instaurer des limites, à prendre des décisions? Parce qu'on est inconfortable dans l'idée de devoir faire face à des crises, à des tempêtes émotionnelles. C'est pour cette raison-là. C'est pour cette raison-là qu'on va acheter la paix, qu'on va donner le lit à nos enfants, qu'on va pogner une heure. C'est pour cette raison-là. Par moment, nous sommes physiquement, psychologiquement et émotionnellement non disponibles à l'accueil de la tempête. Tu sais, je sais que des fois, instaurer une limite prendre des décisions qui déplaisent à l'enfant quand on sait qu'on va faire face à une tempête, ça demande du courage. Puis il faut vraiment aller chercher notre courage à l'intérieur de nous. Puis tu peux me faire confiance, là. Je sais que des fois, ça prend beaucoup de courage. Mais je vous le dis tout de suite, des frustrations, il va y en avoir. Hein? On ne se mentira pas, là. Un parent bienveillant, c'est pas un parent qui fuit la patente. Okay? Du moins, pas de manière régulière. Okay? Ça, peut, ça peut arriver, là, je veux dire, on n'est pas toujours... Euh, Mais pas de manière régulière. Ces frustrations-là sont nécessaires à la maturité émotionnelle de l'enfant. Et si on est constamment dans la fuite ou dans la complaisance... On n'est plus dans la bienveillance, même si on est tellement bien intentionné. C'est ça. Mais ça, on sait tout ça. On le sait tellement à l'intérieur de nous. Puis je pense que c'est important d'écouter justement ce feeling-là qu'on a en dedans. C'est ça. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez plus reposé, que cette zone grise est un peu plus... Euh, plus clair. Euh, Puis que vous êtes en mesure de mieux comprendre le rôle du parent bienveillant, entre guillemets, dans, du parent ou de l'adulte, hein, dans toute sa complexité. Parce que oui, c'est complexe. Puis oui, il y en a des nuances. Puis oui, c'est un flot. C'est vraiment un flot. Euh, par moment, on l'a. Par moment, on l'a pas. Le quotidien, il n'y a, a rien de constant. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de droit, tu sais. Euh, Puis voilà. Je crois qu'il faut se rappeler que la bienveillance, si j'ai envie de renommer ce contexte-là, là, d'éclaircir de, 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 davantage ce contexte-là, c'est que c'est pas. On n'est on pas dans un concept qui relève de méthode, hein, d'écoute, de, 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 d'empathie, de oui, ça oui, il y en a. Mais on fait davantage référence à euh, une question de posture, de relation adulte-enfant et de chaleur. Alors voilà. J'espère vraiment avoir pu répondre à vos questions. Si jamais euh, vous avez trouvé cette émission-là aidante, pertinente, euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir des échanges avec vous. Fait que tu sais, de venir m'écrire, de me partager vos trucs, vos impressions, euh, de me partager, de partager cet épisode-là en story. de de le dupliquer, bref. C'est ça, que, ça qui, qui me fait du bien, qui me fait plaisir, euh, puis qui, qui, qui fait en sorte que je me sens en connexion avec vous, parce que, ben écoutez, je suis toujours bien euh, derrière mon micro, derrière mon écran d'ordinateur. Euh, alors, voilà. J'espère que, euh, que vous avez aimé l'épisode et soit dit en passant, on est le 1er décembre, avec la prochaine fois que je vais vous donner une, un, que je vais vous envoyer un podcast, c'est le 1er janvier, la gang. Fait que je vais vous souhaiter une belle année, un beau, euh, un beau temps des fêtes. Puis euh, voilà, on se revoit l'année prochaine. Salut!